0: Bueno, vamos a empezar. Puse grabar, sí, y es así. Vamos a empezar aquí. No va a ser nada que ustedes creo que no conozcan, simplemente lo que busco hacer es como... Una charla como si estuvieran conmigo. Me, me, todos me conocen, en realidad, los que se van a ir conectando, y saben hacia dónde voy a apuntar. O sea, lo que yo apunto es que vivamos una vida más simple, más fácil y más divertida. Yo intento generalmente ir por ese lugar. O sea, si no sale más simple, más fácil, más divertido, y digo, bueno, capaz que la vida me esté diciendo que es por otro lado. Entonces... Eh, yo le puse charlando sobre el juego de la vida, porque en realidad es como eh, cada uno es un participante diferente de la vida y está en diferentes niveles del juego. De esto se habla un montón, de los niveles del juego, y ningún nivel es mejor ni peor que el otro. O sea, son niveles, son formas, eh, y las formas no importan. O sea, que eso es una de, las gran co- una de las grandes cosas. Entonces, desde ahí vamos a aprender a ver que el otro está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene con lo que le sale, porque todos queremos ser... Felices, o sea, en el formato que cada uno lo viva. Y yo siempre cuento que, por ejemplo, quizá una persona que viene a robarnos quiere ser feliz y considera que va a ser feliz de esa forma, o sea, eh, sacando ese dinero o lo que fuere. Entonces, bueno, es es parte. Que uno no lo comparta, está bien, uno puede no compartirlo, pero es la forma que la persona encuentra de llegar a la felicidad. Es un un caso extremo. Yo empecé con este tema que se llama Despertar de conciencia, despertar espiritual. Se habla un montón del despertar y las personas que yo invité, porque esto eh, lo estoy haciendo así como un ¡um! compartir y que cada uno después traiga situaciones de la vida propia o de otro y diga cómo lo podemos ver desde, dentro, desde, este, desde otro lugar y que sea más fácil, que sea más simple o que sea más amoroso. Porque esa es la aposta de la vida. Es cuando... Más amor siento, más fácil me es. Bueno, entonces, despertar de conciencia tiene que ver con esto de empezarnos a abrir los ojos y darnos cuenta que las cosas no son como nos la contaron. O sea, y bárbaro, nos la contaron de la forma que nos la contaron, ¿para qué? Para que nosotros gracias a eso digamos, che, me parece que voy a ir por otro lado. Eh, me parece que me voy hacia lo contrario esto sí me gusta esto no me parece que está bueno hacer esto o esto entonces el despertar de conciencia hay un despertar de conciencia interno asociamos el despertar de conciencia interno con nuestra generación en general lo hace observar sus emociones eh, ver cómo se siente vero me escribiste pero no te puedo leer eh, bueno acá eh, oh, estoy. sí Buen día. Eh, oh, buen día. Buenas tardes. Buenas tardes, (ríe) perdón. Bueno, eh, estaba hablando del despertar de conciencia que uno puede tener, o sea, la diferencia entre despertar de conciencia y despertar espiritual. Que hay una gran diferencia, o sea, despertar de conciencia es observar y decir che, lo que estoy viendo me parece que no va por ahí. Quizá me voy hacia el contrario y después me doy cuenta que tampoco sirve, etcétera. Despertar de conciencia interno. Cuando me empiezo a dar cuenta que si observo mis emociones, mi mundo interno, hay otro mundo grandísimo. Y todas las cosas que uno puede descubrir en uno. Ese despertar de conciencia de eh, que se habla mucho de las salidas hacia adentro. eh, Muchas personas lo están experimentando. O esto de darle importancia a qué es el enojo, qué es el miedo, por qué me aparece la tristeza. Es como le empezamos a dar atención a esas cosas internas que nos sucedían que antes por ahí eran tapadas. Despertar de conciencia externo. Darme cuenta que estamos haciendo mierda al planeta. Darme cuenta que toda la política no sirve para nada, que el sistema económico está reventado, que vayamos para donde vayamos, che, esto no tiene sentido. sí Y en algún punto, con el despertar de conciencia, tanto interno como externo, nos volvemos muy críticos de lo que vemos externamente, que es un reflejo de nosotros. Pero en el despertar de conciencia, lo primero que vemos es que nos volvemos críticos, al punto, a veces, de ser hater de la realidad, ¿sí? Les voy a poner un caso extremo, Eh, por ejemplo, el veganismo. Es un despertar de conciencia, porque hay personas que se dan cuenta que los animales tienen un alma, o que tienen vida, o que tienen emociones. O sea, lo que cada uno crea. acá, yo no, no voy a proponer ni que sean veganos, ni que sean vegetarianos, ni nada más allá de cuál es mi forma de, de entenderlo. Yo lo que digo es que el vegano en algún punto se dio cuenta que no solamente todo es para ellos, sino que se puede cuidar de otros seres. Pero ¿cómo lo hace? A veces desde un punto extremo, desde odiando al que come carne, odiando al vegetariano, criticando, criticando, criticando... Esa energía de crítica se la está comiendo más allá de que no esté comiendo un huevo o que no esté comiendo un pedazo de carne. ¿sí? Pero bueno, hay un despertar de conciencia, como que se dio cuenta, che, no, paremos con esto, podemos ir por acá. Lo mismo pasa por a veces, eh, por ejemplo, con las personas que están eh, obsesionadas con el sistema económico y con querer. Eh, tirarlo abajo con el mundo de las criptomonedas, que yo, a ver, las que me conocen saben que yo me gusta mucho el mundo de las criptomonedas y todo esto, pero es como despertar de conciencia, nos damos cuenta que el dinero eh, dólar ya no tiene un respaldo, etc. Y el despertar de conciencia se va haciendo en los distintos ámbitos de la vida. Por ejemplo, el despertar de conciencia en el caso de la salud, darnos cuenta que todo lo que nos venden de salud es bastante un negocio. Algunas cosas me sirven, otras no. ¿sí? Y no pasa nada y uno va eligiendo desde su personaje qué es mejor o no. ¿Qué sucede? Cuando tenemos tanto despertar de conciencia, en algún punto empezamos a, ah nos molesta la sociedad, nos molestan los comentarios de las personas, nos molestan los que están muy metidos en un sistema muy cerrado. Y somos unos haters, pero de ellos. O sea, ellos nos critican a nosotros, pero nosotros nos criticamos a ellos. Entonces, ¿qué sucede? Es ahí donde nos damos cuenta que nos vayamos para el punto que nos vayamos, no estamos llenos, no estamos felices porque terminamos luchando con situaciones. ¿sí? Entonces, acá es donde aparece el despertar espiritual. A veces este despertar de conciencia me lleva a un despertar espiritual y a veces simplemente se da un despertar espiritual. A ver, todas las personas somos espíritu, pero más allá de la palabra espíritu me refiero a ese sentir en esos instantes donde uno dice lo tengo todo no necesito nada más puede ser en la mirada de un hijo en la mirada de un paisaje en una meditación pintando una flor o sea cocinando esos momentos que uno dice ah, ya está acá puedo quedar y se me pone la piel de gallina porque para mí es tal cual así es como ah, y acá a mí me pasa con la meditación yo lo disfruto muchísimo con la meditación hablando también pero es más mi ego el que habla, y ya lo van a entender porque todos tenemos ego, eh, que ese sentir en el que no hay palabras, en el que aunque el mundo se esté cayendo encima mío, yo me siento bien. Eso es un despertar espiritual, es un proceso de apertura, por decirlo de alguna forma, a lo que somos. O sea, eh, lo somos todos y todos somos lo mismo. Solamente que a veces algunas personas tenemos la bendición por decirlo de alguna forma de poder experimentarlo. Yo creo que todas las personas lo que experimentamos. Pero algunas empezamos a ser un poquito más conscientes, o sea, observadoras de esa realidad que estamos sintiendo. Realidad que nada, o sea, lo único real es el amor para mí, pero bueno, el amor y el espíritu es lo mismo, el ser y el espíritu es lo mismo, Dios y el espíritu es lo mismo, el universo y el espíritu es lo mismo, la fuente. O sea, acá cada uno le va a poner la palabra que a uno más le resuene. A mí me encanta hablar de la palabra amor, eh, como un todo, como una conexión, también de la palabra ser, ¿sí? Eh, Entonces, para mí, esa es básicamente la diferencia. Tenemos un despertar de conciencia que, eh, a las personas que yo invité, sé que están en un despertar de conciencia, o sea, lo tengo súper asegurado, y también conocen lo que es el despertar espiritual, o sea, Y y listo, cada cual está donde está, como está, como lo siente. A mí no me importa la forma y desde dónde lo haga cada uno. Simplemente es empezar a darnos cuenta que, wow, qué lindo que es sentir la paz que me atraviesa. Qué lindo que es sentir el amor que me atraviesa. Así Así yo esté en el medio de la guerra. ¿Sí? Porque es interno. Por ejemplo, me puedo sentir en paz en Croacia o en Israel y me puedo sentir en guerra en Maldivas, porque todo es como yo me sienta, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Ok, perfecto. Eh, Bien, seguimos. Bueno, acá vamos a un tema que se super habla del ego y del ser, ¿sí? Y esto es una actitud egoica, esto no es una actitud egoica, etcétera, etcétera. A mí lo que me gusta que quede claro con respecto a esto es que el ser es todo, todo, todo. Y yo puse acá una imagen. Gracias, Vero, por el, el Adobe Express. <risa> Porque, bueno, es una... Y es, es de inteligencia artificial, está bueno, o sea, son cosas de la forma del ser, del ego, ¿no? Son burbujas estas. Y cada burbuja... Algunas vieron que está más porosa, como que tiene más agujeritos, tipo mi remera, ¿sí? Y algunas están más cerradas. Cada persona que habitamos este mundo, y todos los mundos, y todos los mundos que ni siquiera conocemos, y que ni me voy a meter en eso, si algún día me, si me quieren preguntar, me preguntan, pero eh, cada persona, y sobre todo las personas que tenemos cuerpo físico, tenemos un ego. Por eso yo puse como sinónimo personajego, ¿sí? ¿Sí? Eh, porque nuestro personaje y, y el ego de nuestro personaje. Está bien, hay personajes que las burbujas están más abiertas, ¿sí? Y el ser logra atravesar el personaje, ¿sí? Y cuando el ser logra atravesar el personaje es cuando uno siente esos, esos instantes de despertar espiritual, esos instantes de paz, esas miradas. O sea, es tan difícil de explicar en palabras lo que es el ser que por eso es ser y no es ego porque el ego se limita a las palabras pero también el ser traspasa la pantalla y yo siento que cada uno de ustedes eh, cuando yo digo ser, saben a qué me refiero a eso, algunos le llamarán Dios algunos le llamarán Universo, Fuente, Amor eso que, esa energía que traspasa y que me hace sentir uh, ¿sí? ¿Cómo podría estar toda la vida en esto? sí? Todo está resuelto. Bueno,
1: entonces,
0: nosotros, cada personaje, ego, o cada ego, se va formando a medida que nacemos. Se habrán dado cuenta que un bebé, un nene chiquitito, cuando nace, eh, está súper permeable a todo. O sea, tiene muchos agujeritos. sí. Pero como el ego le va formando una personalidad, le va formando capas, eh, se va cerrando. Y nos vamos cerrando cada vez más, hasta que nos cerramos tanto y estamos tan comprimidos que decimos, che, tiene que haber otra manera, porque la verdad que la vida así yo no me la fumo más, sino, como decía Mafalda, eh, para en el mundo yo me quiero bajar, ¿sí? Y ahí es donde por ahí uno dice, me entra ese despertar de conciencia o me llega ese, esa meditación o esa actividad que me conecta. Entonces ahí empezamos nuevamente a abrir esos poritos Y empezar a permitir que el ser, que la vida, que el amor, que lo infinito, que lo indescriptible Nos vaya penetrando Y desde ahí nos vamos expresando Y desde ahí la vida se hace tan simple Porque hasta eh, si tengo que hacer algo que no me gusta Digo, bueno, me permito ser guiada, que lo haga el ser por mí. O sea, mi ego, mi personaje, mi cuerpo, está en función del ser. O está en función del amor, o está en función de Dios. O está al servicio, o sea, ser-vicio, el vicio de ser. Es como, me pongo al servicio, me pongo a disposición. Y, Y como el ser es todo, todos estos egos y todos estos personajes están conectados. Porque nosotros creemos que nos limitamos a este cuerpo que termina donde está la piel. A ver, todas las personas que están acá eh, sé que no, entienden que no terminamos donde está la piel, que hay campos áuricos, o que hay energías, o que hay cosas que nos conectan. Bueno, estamos todos conectados, y todos somos necesarios, y todos somos iguales. O sea, solamente que a veces algunos tenemos el personaje un poco más rígido, otros un poco más abiertos, y otros tienen la función de ser ese personaje rígido para que yo me abra. Gracias por estar ahí, para que yo me abra. O sea, es como, la vida es perfecta, y está todo conectado. ¿Cómo voy a querer eliminar una parte de la vida? Si yo ni siquiera yo puedo haber creado este cuerpo físico, o sea, si lo vemos desde lo tangible, desde lo físico, a ver, hay una inteligencia superior, llámese como le, se le quiera llamar, pero hay una inteligencia superior. sí Hay una mente superior. A veces al ser se le dice mente superior y al ego se le dice mente inferior. ¿Mm? El ego acá es una herramienta que podemos utilizar para disfrutar de la experiencia terrenal, de la experiencia más densa que se considera que hay en los planos o las dimensiones. Eh, Así que bueno, es una herramienta, ¿no? No vamos a renegar de este personaje, pero vamos a, o personaje ego, vamos a permitir que el ser se exprese, y cuanto más me conecto al ser, mejor me siento, o sea, esa es mi experiencia de vida, o al menos así yo lo siento. Y el ser se siente mientras que el ego hace, ¿sí?, hace 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 porque el ego cree que haciendo va a ser cuando es soy y después hago lo que me surja que me que hacer por ejemplo esto que les propuse de hacer charlando el juego de la vida es yo siento que fue el ser que dijo che ponete a hacer esto o sea y, y hace o sea estar eh, simplemente al servicio es eh, bueno dentro de estos personajes yo tengo estas habilidades desde mi ego y este conocimiento, y a mí siento que me funciona Quizá le funcione a otro O quizá le funciona tan en contra Que se da cuenta que desde que le funciona en contra Es desde ahí su camino Pero todos tenemos una gran función Que ni yo, o sea, yo no puedo decir Cuál es mi función eh, general Pero sí de algo que estoy segura Y de para mí es súper, es desde el corazón es que la misión de cada persona es aquí y ahora, y con las personas que estamos y en el lugar donde estamos o sea, de eso no me cabe duda porque tuvieron que suceder muchas cosas para que yo esté aquí y ahora, Eh, desde que alguien creó una computadora hasta que ustedes eh, sus papás se conocieron, sus abuelos o sea, hay muchas situaciones que tienen que haber ocurrido para que coincidamos acá este momento es perfecto o sea, eh, es inimaginable para la mente lo perfecto que lo hace ¿sí? Eh, ¿Se entiende lo que es ser y ego? ¿Sí, no? Ok, perfecto. Bueno, eh, este tema, si no vieron eh, la obra que escribí yo el año pasado, o este año ya no me acuerdo, a principio de año, eh, está desarrollado, ser y y, ego, ¿sí? eh, y la obra, en realidad, va desde el despertar de conciencia, o sea, esto de darnos cuenta que che, esto está algo está funcionando mal, tiene que haber otra manera, hasta el despertar espiritual. O sea, como que la única solución, más allá de que me dé cuenta de que las cosas no andan bien, es que me conecte. Que me conecte conmigo, con mi esencia, con mi ser, como yo le llame. Y que me conecte... No es que estoy desconectada, es que, me, que simplemente despeje un poquito las barreras que no me dejan llegar al amor. Como, es una mínima decisión, despejar, ¿sí? A veces lo despejo, a veces lo lleno, no pasa nada. Es parte de la experiencia del ego del personaje. Y a ver, hay muchos autores que hablan de matar al ego. A ver, si matamos al ego, matamos el cuerpo físico, ¿sí? Eh, dejamos de existir. Y no pasaría nada si dejamos de existir. Pero si estoy en este cuerpo, en este instante, en el plan, para algo debe ser. ¿Cuál es? No lo sé. Eh, Así que bueno, por ahí vamos. Vamos a la segunda. Acá, eh, este es un autor que a mí me gusta mucho, que es Tit Natham, y dice, la iluminación es una ola que se da cuenta que es el océano. ¿sí? ¿Qué significa esto? Es lo mismo que las burbujas, o sea, yo puse burbujas que son porosas, y acá es como si cada ola cree que puede vivir fuera del océano, o sea, pierde la vida. Las burbujas somos lo mismo, no podemos eh, salirnos del aire, es la misma forma de decir lo mismo, o sea, el despertar espiritual va a llegar cuando como ola, me doy cuenta que soy mucho más que eso, que soy el océano, que hay cosas muy profundas que no voy a llegar nunca a ver, y que no pasa nada, y que hay una fuerza muy interna o muy externa que me hace crecer o decrecer. ¿sí? No, sé de dónde, no sabemos de dónde viene, quizás hay personas que lo saben, yo no lo sé, pero lo importante acá es darnos cuenta que estamos todos unidos, ¿sí? que nadie está jugando en contra. Es la mente, es nuestro ego el que cree que alguien nos está haciendo cosas en contra. Y cuando logramos darnos cuenta de que la vida no está jugando en contra, ya ahí empezamos, creo que, una gran fase de disfrutar la vida. Toda esta información que estoy dando es simplemente porque nuestro ego... Nuestro personaje no se rinde tan rápido. O sea, no dice, ¡ay, qué lindo! Dejo que mi ser entre, ¿sí? Por ahí hay actividades que uno hace y dice, ¡ay, automáticamente me entra el ser! Pero esto es de ego a ego. De mente inferior a mente inferior. O sea, ¿por qué de mente inferior a mente inferior? Es, te voy a justificar tanto, mi querido ego, que si te rendí vas a ser feliz, que van a decir, ¡ay, a ver si me rindo! A ver si tiene que llegar a lo máximo de todo en su vida a estar casi muerto, para decir, me rindo. No pasa nada, porque las experiencias son neutras. O sea, eso es algo del ser también. O sea, no pasa nada, lo acepto todo. Es perfecto, se dé cuando se dé, o no se dé en esta vida, quizás se dé en otra vida, y no pasa nada. sí O en otro plano, no lo sabemos. Entonces, cuando yo hablo de amor o de ser, porque voy a repetir mucho la palabra amor, pero yo no me refiero al amor como emoción ni al amor romántico. Están todos los amores bien, están todos los amores bien, pero el amor es mal interpretado como una emoción. En realidad es un estado de conciencia, ¿sí? una forma de estar en el mundo, una manera de verse a uno mismo y a los demás. O sea, una mirada amorosa. ¿Desde quién? Desde el ego. O sea, es mi personaje el que me permite expresar el amor, entonces acá nadie quiere matar al ego, porque gracias a este ego o personaje ego, yo puedo expresar lo que soy y lo que todos somos, o sea acá no hay nadie diferente, no hay nadie arriba de otro, esto es to- para el ser es todo horizontal sí para el ego hay escalas sí y ahora vamos a esta parte bien esto es clase más o menos de facultad a, a mi estilo facultativo, ¿no? Porque a mi personaje ego le sirve esto, explicarlo de esta forma. Si ustedes ya se conectaron con una meditación, ya se conectaron con Dios, ya encuentran la forma de que vivir la vida plena, feliz, sin que el ego interfiera, todo esto no es necesario ni aprenderlo, porque esto es de ego a ego, ¿sí? De mente inferior a mente inferior. Y no pasa nada. Eh, la diferencia entre ego y ser. Yo acá puse bien los sinónimos. El ego es la mente inferior, es el personaje que tenemos. Hay personajes más abiertos, o sea, en los que puede entrar más el ser, y hay personajes más cerrados, ¿sí? Pero todos somos ego, todos tenemos ego, y no pasa nada, es parte. Entonces, a este ser le llamamos mente superior, ¿por qué se usa el término mente superior? puede que algún momento les pasó que hay como una información que llega y esta mente la puede transmitir al ego. Es como me llega mediante formas de pensar, aunque las palabras se queden cortas, ¿sí? O mediante, por ejemplo, los artistas, sean artistas, todos somos artistas y artesanos, pero más allá de eso, los artistas, artistas plásticos, lo que hacen es, les llega la información y la hacen arte, porque el arte dentro de la sociedad está aceptado como este mundo de apertura, este mundo de el todo es permitido, sí porque el, para el ser todo está permitido. sí eh, Entonces es esto, el ser es el universo, el ser son los ángeles, es Dios, es la fuente, es el amor, la mente superior, como yo le llame. ¿sí? La palabra Dios a veces nos es muy fuerte, y eh, hay dos versiones de Dios. Una, Dios como Dios dicotómico, como Dios, la palabra de di que significa dos. Entonces parece que me divide, ¿sí? Entonces a muchas personas puede generar pues, rechazo y no pasa nada. A mí me dejó de generar ese rechazo cuando leí dios. Dios en español es de sí nosotros. Entonces nosotros estamos todos unidos. O sea, es como Dios. Y ahí. Me amigué con la palabra. Cada uno hará el proceso que tiene que hacer. Es solamente una palabra y no pasa nada. ¿sí? Entonces, el ego. ¿Cuál es el objetivo del ego? Sobrevivir. A como sea. Y todos acá hemos sobrevivido, si no, no estaríamos. Cada cual con su edad ha sobrevivido. De una forma más dolorosa o más amorosa. Pero sobrevivió. Entonces, ¿qué nos va a decir el ego? Che, bueno, yo hasta acá sobreviví. ¿Por qué buscar otra estrategia? ¿Para qué hacerlo diferente? Si a mí me sirvió. Bueno, está bien. Y el ser tiene objetivos. No tiene, ni siquiera quiero, quizá expandir el amor. Nada, el ser es ser, el ser es. Y si uno quiere abrirse a sentir el ser, bárbaro. Y si no quiere abrirse, tampoco. No juzga nada, lo acepta todo, no tiene forma y algo muy importante que a mí me gusta mucho es el ser nos habla bajito sí por ejemplo es como vieron cuando uno dice sentí que tengo que ir para allá es como un sentir y la y no hay justificación Y fue súper suavecito y después la mente inferior nos dice, no por esto, ta, 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 o me cruzo con alguien y me lo dice y, y ahí digo, porque, a ver, entre afuera y adentro no hay diferencia, lo que tengo afuera es un reflejo mío, después lo hablaremos eso. Me justifica y digo, desde la mente, bien racional, cuando hablo de racional hablo de mente inferior. No, no, tiene razón, no lo voy a hacer. Se habrán dado cuenta que las mejores cosas de su vida Vinieron cuando no lo pensaron. O sea, cuando vino lo hicieron y wow, qué irresponsable que podría haber sido. Mirá todas las cosas. Nada, lo hice, punto. Entonces, eso es una acción inspirada. ¿Inspirada por quién? Por el ser. Dejé que me atraviese y dejé hacerlo. Y no tiene que ver con un deseo egoico de hago esto que se me cruza porque se me cruzó irme a Tailandia sin dinero. ¿Sí? Porque en la forma... Se puede ver así, o sea, hay situaciones, cuando uno lo siente desde el ser, la vida fluye, ¿sí? La vida externa sale fácil. Cuando es traba, 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 no es desde el ser. O sea, porque el ser me ama, porque el ser me acepta tal cual soy. Y si, no sé, a mí me pasa que yo cuando medito o cuando me ducho es como que me vienen esas ideas que digo, ¡ay, esto! Y ni lo pienso, lo hago, chau. Mejor hecho que perfecto, porque el que lo quiere perfecto es el ego, sí. Y, y es ahí. Y capaz que si mi, mi ser en ese momento dijo, bueno, vayamos a, a Tailandia, es porque tengo que conectar con alguien o lo que fuere, y voy a Tailandia. Pero si es que quiero ir a Tailandia, y creo que es desde mi ser y hay muchas trabas, mmm, probablemente no. Pero bueno, uno, cada uno lo va sintiendo, por eso. El, eh, yo hablo mucho de esto de tu sentir es tu GPS ¿qué significa que tu sentir sea tu GPS? que solamente vos sabes qué te está pasando por dentro y por más que el mundo inter- externo te diga, es para allá quizá el mundo externo te está reflejando eso para que vos te reafirmes y digas no, yo siento que es por acá ¿sí? Hay muchas personas en mi vida que yo las agradezco un montón porque ellas siempre me cuestionan eh, mi forma de verlo. Entonces cada vez que me cuestionan y yo me lo replanteo y empiezo con ta, ta ta y digo, claro, gracias por estar ahí para que yo me reafirme y diga, no, es por acá, no, 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 es por acá, tranquila que es por acá, ¿sí? Eh, pero bueno, hay muchísimos maestros, todo es un maestro, hasta el vaso de agua que se nos puede caer. Bien, y acá voy a ir a eh, la parte que dice aspecto, Forma y no forma. Este es un un tema un poco complejo, el tema de la forma y la no forma. La forma es del ego, bastante fácil de darnos cuenta que la forma es el cuerpo físico. Pero también es la mente inferior. Este cuerpo físico es el que piensa. No sabemos si el pensamiento está en el cerebro o está en cada célula. Indistinto, y a este fin, no importa dónde sea que pensemos. O si fuera pri- los primeros campos áuricos. Bien, eso es forma. O sea, como la materia, lo que mi mente cree que existe. El ser, es no forma, es como esa imagen que les mostré. O sea, es como nada. Como todo y nada. Como un color o, o no color, ¿sí? En cambio, el ego sí tiene una forma, ¿sí? y el mundo sí tiene una forma, materia o lo intangible, les, les dije, eh, aclaré esto de que dentro de la materia está la mente inferior, sí. o sea, es forma, porque no forma creencias, no forma ideas, no forma palabras, y es esa parte de materia o semi-materia, que nos permite seguir creando la realidad y manifestando cosas externamente. O sea, la ley de la manifestación existe. ¿En dónde? En la forma. ¿Quién la maneja? El ego. ¿sí? Y el ser se puede dar cuenta de que se pueden manifestar cosas desde el ser. Sí, pero el medio es el ego y lo más importante es que se abra el ego. O sea, cuanto más me abro... Cuanto más experimento esos momentos de gozo que no tienen nada que ver con nada y a, y a veces pueden ser simplemente ese espacio entre la exhalación y la próxima inhalación, donde todo existe, donde todo es posible o nada es posible. ¿sí? Eh, les doy un minutito para que <ríe> yo tome agua y ustedes,
1: si tienen alguna pregunta, me pregunten ahora. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No, no, no?
0: Bien. Voy a seguir. Para el ego, el tiempo es lineal. ¿Qué significa esto? Existe el pasado, el presente y el futuro. Más allá de que es muy discutible de que la mente va al pasado, presente y futuro. Pero démonos cuenta que cuando pensamos en hechos del pasado, este cuerpo físico lo siente en el presente. Cuando pienso hechos del futuro, este cuerpo físico que está siempre presente lo siente acá. Y todo se va representando en el cuerpo físico y en los pensamientos. Es lineal porque veo las cosas como pasado, presente y futuro. Mientras que para el ser el tiempo no existe, o sea, o es un presente eterno que es lo mismo. No existir el tiempo o ser un presente eterno es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el gran salto cuántico de esto que tanto se habla? Darnos cuenta que si habitamos el presente, trascendemos todas las dimensiones porque conectamos con el ser y chau. O sea, si yo tengo esa habilidad de conectar y estar todo el tiempo conectada al ser viviendo en la materia, chau, no no tengo que entender nada. Porque esto es mucho más que entender. O sea, yo estoy hablando de mente inferior a mente inferior, de ego a ego, ¿sí? Intentando que el ego, esto lo voy a sacar de yoga, no importa si conocen la postura o no, es una postura que se llama niño, es como si estuviera hecho una bolita, la frente al piso, cierro los ojos y me entrego. O sea, me entrego a lo que suceda. es como una postura de rendición, ¿sí? Eso es el presente. Es como, chau, acá me puedo quedar. Descanso en el ser, descanso en Dios, descanso en la vida, que es muy amorosa conmigo. Bueno, ¿cuándo termina el ego? Con la muerte. Porque si creemos en otras vidas, por ejemplo, eh, después de la muerte, bueno, podemos reencarnar, pero voy a generar un nuevo ego, un nuevo personaje ego, porque no voy a hacer lo mismo, más allá de que voy a traer algunos rasgos. Para el ser todo es eterno. ¿Mm? No importa si muero, no muero, si estoy, si no estoy. Al, por eso está bueno el ego, para algo lo, y lo creamos, ¿no? Para decir, che, si me están por apuntar con, un cos- con una pistola en la cabeza, salir corriendo. No. Bueno, eso es del ego, porque el ego quiere sobrevivir. Y bárbaro que quiera sobrevivir. Gracias, eguito eh, querido, que querés sobrevivir y tener la estrategia de salir corriendo. Eh, pero bueno, si fuera solo ser, al ser no le importaría que lo maten. A Jesús, o sea que se habla tanto de esto del ser y las personas crísticas, o eh, energías crísticas, o seres seres cristal, tiene que ver con esto, es a Jesús lo estaban clavando en la cruz supuestamente, y él estaba perdonando la situación, diciendo esto no es real, así que eh, que me muera no, no pasa nada, ¿sí? Yo no digo que tenemos que venir a ser Jesús y que nos tienen que clavar clavos ni nada por el estilo, o sea, pero eh, esto, pongo el ejemplo porque generalmente en Latinoamérica tenemos mucha esta idea de Jesús clavado en la cruz, ¿sí? Y uno de los grandes aprendizajes de Jesús es ese, o sea, no me importa morir si yo no soy este cuerpo, o sea, soy mucho más que este cuerpo. A cada ego de nosotros dice, bueno, si a mí me están clavando, yo voy a hacer fuerza para que no me claven, y no está mal, está perfecto, ¿sí? Y todo está perfecto. Cualquier decisión que tome está perfecta. Ninguna decisión es cuestionable desde el ser. Porque nos ama tanto que no nos cuestiona nada. Porque nos dice, bueno, querés estar 15 vidas haciendo lo mismo. Hazlo. Si el tiempo es eterno, si el tiempo existe. ¿sí? En el único lugar que existe es en el cuerpo físico. Entonces, ¿qué va a hacer el ego? Siempre se va a defender. Está perfecto defenderme cuando me están por, eh, no sé, por matar o me están apuntando con una pistola. Pero si me estoy defendiendo de cada cosa de mi día porque tengo miedo a morir, la estoy padeciendo, ¿sí? Quiero padecerla, padecela, tranquila, eh, experimentalo porque venimos, el cuerpo es una herramienta de experimentación, el ego es una herramienta de separación para venir a experimentar la unidad, porque el ser es decir... Todos unidos, vos sos igual a mí, eh, no hay distancia más allá de que tenemos un dif- envase diferente. Sí, que adentro tuyo hay un ser de luz, como esto que se dice, o hay un hay, hay amor, o sea, y por eso cuando nos topamos con personas, les puede haber tocado en algún momento eh, que son muy complicadas, quizás que ustedes no son complicadas, porque ustedes están viendo el amor de esa persona y que para otras son re complicadas. A veces, cuanto más me defiendo, más encuentros y ataques, porque el ser no se defiende, ¿sí? Punto. Después, el ego. El ego va a decir, ¿las personas son vitaminas o son tóxicas? Porque va a haber siempre las cosas desde la separación, porque se cree separado, porque yo estoy separado de usted, porque tengo un cuerpo diferente, ¿sí? Eh, Y para el ser todo es unidad, o sea, somos todo lo mismo, entonces, todas las personas somos, para el ser, herramientas de experimentación, en la materia. ¿Sí? Y que me van a venir a mostrar cosas, a eh, en extender amor, a pedir amor, o sea, y nada más. Que no es, que no es poco, ¿no? Eh, amor. ¿Cómo ve el ego el amor y cómo ve el ser el amor? Y acá me meto en un terreno complicado. Cada uno esto lo toma como lo toma, pero es mi forma de entenderlo. Puedo darles 10.000 justificaciones desde el ego, pero lo importante para mí es que entiendan un poquito de esto y que cada uno vea cómo lo va sintiendo. Porque esta información es, que siento que es para mí? ¿De qué información va al tacho de la basura? Y no pasa nada. Como hacemos con las redes sociales. Bien, el amor. Para el ego, amor propio. Porque es desde el miedo y desde la defensa. ¿Sí? En cambio, el ser ama a todo en todas sus formas. ¿Sí? Entonces, no 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 tiene sentido para el ser decir vos sos una persona tóxica, vos sos una persona vitamina. No, vos sos un ser, punto, que estás experimentando desde ahí, bárbaro. El amor propio, primero que el amor es expansivo, es para todo, es una de las pocas cosas que cuando se comparte más expande, ¿sí? O sea, es como que el amor cuando más... Si ustedes están en un estado de enamoramiento, sienten como, ay, como expansión, como... Porque, y lo da todo, o sea, porque el amor lo da todo, no limita. El, el amor no, no es mercadeo, no es economía, no es eh, yo te doy esto y quiero recibir más porque yo te di esto. El amor lo da, el amor es, ¿sí? Eh, y no mide a quién. En cambio, el amor propio, que está muy de moda y en todos lados, y en algún punto yo creo que los rituales de amor propio son muy buenos para que se suelte, se suelte el ego, para que se rinda el ego, porque en los rituales de amor propio encontramos esto de eh, quédate tiempo a solas, y claro, es un momento en el que uno puede conectar con uno, eh, alejarte de personas que te hagan mal, porque a veces no, yo no digo que hay que alejarse ni acercarse a las personas. Simplemente digo que uno tiene que hacer lo que siente cuando lo siente. Eh, Hay personas que se quedan, hay otras que se van, y todo está bien. Simplemente puedo decir que si no aprendimos la lección, va a venir la persona en otro formato de envase. Perro, gato o persona. Pero esta es mi forma de entenderlo. Y al ser no le importa si te quedas o te vas. El amor propio se crea desde la defensa, ¿sí? Eh, tengo que poner límites en esta situación, porque no puede ser. Bueno, puede ser o no puede ser, Puede poner límites o no poner límites, ¿sí? Pero si es desde el sentir, desde que me estoy defendiendo de algo, es porque tengo miedo, si no, no me defiendo de un huevo, ¿sí? Eh, tengo miedo a morir, tengo miedo a, sobrevi- a no poder sobrevivir. En cambio... El ser sabe que siempre está. ¿sí? Y bueno, y uno desde ahí va a ir decidiendo. La comunicación del ego es a los gritos y con justificación racional. Por eso yo les digo que yo estoy hablando de ego a ego. ¿sí? Lo estoy haciendo desde mi entusiasmo, sí, me encanta el tema. Y con justificación, ¿para qué? Para que <ríe> se rinda, suelte la cabeza, suelte control, me entrego, vamos. <ríe> ¿Me entrego para qué? Para permitir que el ser se exprese, que entre y lo sienta, porque no hay cosa más linda que estar conectado al ser. Y el ser es amoroso, es suave y es paciente. Porque el ser es amor. ¿Sí? Es paciente, no tiene apuro, entiende que lo estás haciendo lo mejor posible Porque tenés un montón de capas que te impiden ver. Y no pasa nada. Pero no, el ser tampoco va a juzgar que no podés ver. Lo estás haciendo así, punto. No no se cuestiona más nada. Bien, el ego. El dar y el recibir. El ego va a decir, para sobrevivir, si doy, debo recibir. O debo recibir. ¿Sí? Y para el ser... Dar es recibir. Y le voy a poner un ejemplo muy simple. A mí me encanta esta frase. Eh, Es así. Yo quiero sonreírle a alguien. Entonces, primero lo pienso, lo siento, le sonrío, y otro, con suerte, si se da cuenta, me sonríe y me agradece. Pero yo lo recibí tres veces. ¿Y quién sintió la sonrisa? Yo. ¿Y quién se siente bien haciendo un favor? Yo. Cuando uno hace favores que nada. ¿Pero por qué lo hace? Uno lo hace por uno. O sea, yo estoy haciendo esto, que estoy compartiendo ahora, por mí, porque a mí me gusta hacerlo. Después si el otro quiere o no quiere, no, todo bien. Eh, pero es, siempre lo hacemos por nosotros y en eso somos bien egoístas pero porque todos desde el ego y no pasa nada en reconocerlo entonces si yo doy un grito si yo me enojo con alguien primero que pensé por qué me estoy enojando segundo que grité tercero que me escuché y el otro con suerte se dio cuenta sí y ni que hablar si me responde que ahí entro en una y ni que taca 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 esto es una bola de nieve porque el ego empieza a generar capas y capas capas de defensa Por eso, una de las frases que a mí me gusta mucho del curso de milagros es en mi indefensión radica mi paz. Yo no me voy a defender porque implica que estoy considerando que vos me estás atacando. Lo mismo que esta otra frase que dice dos personas no discuten si una no quiere discutir. Y no sé si es poner un límite o no, es ser amoroso con uno. ¿Sí? A veces los límites se dicen, es es amor hacia uno mismo. Pero es, soy amor conmigo, entonces el otro lo puede sentir y se va a resolver telepáticamente. ¿Sí? ¿Por qué se va a resolver telepáticamente a veces? Porque la energía de la conexión es mucho más fuerte que la energía de las palabras. ¿Sí? Eh, Entonces, bueno, el, el ser que nos propone dejar de hacer, para hacer. ¿Sí? Y el ego, que quiere? Hacer para cumplir, porque cuanto más activo estoy, cuanto más proactivo estoy, más me valoran externamente. Mentira, no me valoran externamente, la única que se valora por ser más productiva soy yo, porque siempre soy yo conmigo, ¿sí? Así que, eh, a ver, les hablo a una persona que puede hacer 500 800 mil cosas al día, y a veces yo me digo, bueno, ya está, basta, suficiente, no tenés que hacer nada más, y bueno no te tenés que demostrar nada más, ¿sí? Porque siempre es uno con uno. Bien, vamos acá. El personaje o el personaje ego, actuando desde el ego o desde el ser. sí. Vuelvo a poner arriba lo de mente inferior, que busca la supervivencia, y lo hace desde sentirse separado. sí. Y el ser, la mente superior, el amor, Dios, el objetivo, no tiene objetivo. Si hay amor, hay amor, y si no hay amor, no hay amor, porque para él todo es amor, o sea, es como si el ser fuera la luz, me olvidé de poner la palabra luz. Es lo mismo, ¿sí? Es la unidad, está todo unido, no hay distancias. Entonces, el el ego se protege desde el miedo a desaparecer, porque se crea algo chiquitito en ese mundo, o en ese universo, si piensan este cuerpo físico, es menos que una hormiga en todo el universo, ¿sí? Eh, y el ser se expande desde el amor y para el ser todo es amor porque hasta un grito es amor ¿sí? y podemos, yo eh, a veces comento esto, el tema de los límites desde el amor y los límites desde el no no amor un límite desde el amor, para mí el más clásico que hay, es cuando una madre ve que su hijo está por meter los dedos en el enchufe ese grito, no por eso que una persona puede hacer, porque le está salvando la vida. Pero sí, es un límite, porque la madre tiene miedo, por ejemplo, un nene tiene 12 años y no lo dejo cruzar la calle sola, es por miedo de la madre. ¿sí? Entonces, si le grito no, ahí no. A ver, el, el nene ahí tiene la capacidad de decidir. No, no es un acto de amor, es un acto de egoísmo, de miedo mío que tengo a perder a esa persona. Y no pasa nada con que tengamos miedo de perder a las personas. Todas las personas tenemos apego a personas, a situaciones, a cosas, al mate, a lo que fuere, ¿sí? Pero lo importante es darme cuenta, es despertar. Por eso, por eso eh, puse la palabra despertar. Porque despertar, ¿qué significa? ¿No es, es, es? Abro los ojos y empiezo a darme cuenta que puede haber otras cosas, y otras formas de ver, ¿sí? Y acá, formas de actuar del personaje ego. El ego siempre quiere tener razón. Y el ser quiere ser feliz, chao, es feliz, ni siquiera quiere. O sea, ¿cuál es la decisión desde el ego o desde el ser? Cuando uno está en una situación, porque esto a veces es lo más importante, a veces es muy difícil, después vamos a ver cómo se bajan a la vida real, o a la vida de la forma, eh, es muy difícil decirnos, che, esto es lo que estoy haciendo porque quiero tener razón o porque quiero ser feliz. O, otra frase que te puede usar, elijo estar en paz o ser feliz. Bueno, cada cual elegirá lo que quiere. ¿Mm? Después, los desafíos. Eh, el ego es desafiado a posicionarse desde el amor propio, desde el miedo. sí. El, el amor propio es miedo disfrazado, con una palabra más linda, porque el amor no tiene propiedad. El amor es de todos, todos somos amor. Es un estado de conciencia. Es un sentir, es expansión, o sea, me posiciono, pongo mis límites, ¿desde dónde? ¿Desde el enojo? ¿Desde la tristeza? ¿Desde el dolor? ¿Miedo? O sea, uno puede entenderlo no entenderlo, no pasa nada, y puedo posicionarme desde ahí. Pero el, el ser lo que me dice, te desafío a ver esta situación que tanto te enoja, que tanta tristeza te genera, que tanto dolor te genera, desde el amor. Intentemos verla desde el amor. Que te, ni siquiera es la palabra, no sé si es qué aprendizaje tiene, es cómo podés darle amor a esta situación. ¿sí? ¿Cómo podés darle amor a esta persona que te está gritando? Porque quien te grita, se gritó tres veces. O sea, si está enfrente tuyo es para que vos seas amorosos, amoroso, para que vos abraces a esa persona. Y generalmente, desde el amor propio nos dicen, ay es un violento, es un tóxico, es un chorro, es cualquier característica para que nosotros nos vayamos de ahí, ¿sí? Si esa persona está enfrente mío, muchas cosas tuvieron que suceder para que esté enfrente mío. La vida es muy perfecta, o al menos así lo vivo yo, ¿sí? Entonces, el ego es cerrado, es chiquito, es la burbuja, y se siente chiquito, y cuanto más chiquito se siente, más se defiende, ¿sí? El ser es abierto, listo. Quien quiera entrar, que entre, es infinito, inacabable, y el ego exige, ¿sí? y el ser acepta, al ser no le importa, o sea, un ejemplo, y no necesariamente digo que le exijamos a otro, ¿cuánto nos exigimos a nosotros mismos que la presentación esté divina, que, que las palabras estén alineadas? Hoy, hoy cuando lo veía decía, ay qué desastre, que está, pero está divino. igual, porque la finalidad no es, no es como quedó, la, la finalidad es eh, que el ser se exprese y que este sea mi guía en la forma. ¿sí? Eh, Entonces, ¿cuánto nos exigimos? O sea, a ver, si yo me exijo dos horas más para que esta presentación así quede divina, perdí dos horas de contemplar mi ser, de estar conmigo, de amarme, o de dar amor a otros, o al perro, o de tomarme el agua toda contenta, porque me estaba exigiendo que salga de una forma... ¡Chao! O sea... Ay, me encanta esa frase que dice, es bien delegó pero me gusta. Mejor hecho que perfecto. ¿Sí? Y listo. O sea, y, ¿y por qué somos perfeccionistas a veces? Porque tuvimos unos papás admirables que trataron de hacer lo que mejor pudieron y quisieron que fuéramos unos 10, pero unos diez en la forma. O sea, y está todo bien, y esto es despertar de conciencia. Gracias por exigirme ser un 10 en la forma, para que yo me dé cuenta que la forma no tiene sentido si soy un 10. Que sea un 10 en apertura, en sentirme abundante, en darme cuenta que no es solo hacer, 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 hacer. Si nunca voy a acabar de hacer. Porque todo es una acción. Cada palabra que hago es una acción. Y que cada palabra tiene que ser productiva. X. ¿no? Entonces, exige. El otro acepta. el ego Resiste y lucha. ¿sí? Todo es una lucha. Yo... Eh, esto lo he contado alguna vez, muchas personas cuando entraban en el kiosco que tenía decían, yo le decía, ¿cómo estás? No, bien, en la lucha, ¿contra quién? Les decía yo Seguramente la persona ni cuenta se daba lo que yo le preguntaba, ¿contra quién estás luchando? Contra vos mismo, listo, soltá la barrera, ¿contra quién? Eh, en cambio, el ser... Se entrega, se rinde, pero no es una rendición de resignación, porque la resignación comprime, porque cuando me resigno me enojo. Porque acepta. Ay, sí, bueno, no sale, no es por acá, chau. Descanso en el ser hasta que venga el próximo paso. Y se habrán dado cuenta que cuando más suelto, por decir una palabra bien de la forma, las cosas más se hacen. Y esto aplica mucho para el dinero, por ejemplo. Y para, para todo, pero... Después, el ego. Es frío, ¿sí? El, el ser es calor, es expansivo. Uno lo siente. Por eso muchas veces nos gusta mucho más el calor que el frío, ¿sí? Porque en el calor nuestro cuerpo está expandido, ¿sí? sí Sale el ser desde adentro, transpiro, se abren los poros. Es apertura, ¿sí? El ser me comprime. Eh... Así que me, me están preguntando si quieren que prenda el aire. Sí, de hecho, yo, por supuesto que tengo calor, siempre tengo calor. Pero um, así que bueno, tiene que ver con eso. El ego es horizontal. Todos somos lo mismo. No, perdón. El ego lo puse al revés. El ego es ver. No, el ego es horizontal. ¿En qué? En la linealidad. Pasado, presente, futuro. El ser es vertical. Siempre es presente y todo es al infinito. O sea que Indistinto, no pasa nada si me muero. Eso es lo que dice el ser. Entonces, cuanto más vivimos desde el ser, más desapego hay. No pasa nada si el perro se muere, no pasa nada si se me rompe el, bra- el vaso. sí La muerte no es tan grave como se cree. Todas las noches, cuando vamos a dormir, no estamos durmiendo, estamos entrenando la muerte. ¿Sí? La muerte, ¿qué es eso? No le salvemos, quizás sí, no pasa nada. Eh es como, digo entrenando la muerte para que empecemos a abrir los ojos y darnos cuenta que quizá lo mismo quizá nos dijeron tanto que es dormir que bueno, decimos dormir pero quizá el el descanso eterno, no lo sé bueno características del ego y del ser seguimos más acá resuelve aplicando estrategias de la forma o sea, estrategias de la sociedad si alguien te trata mal andate de ahí Si no tenés dinero, trabaja, 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 trabaja. A ver qué otra puedo decir. Eh, Si no tenés pareja, bajate el Tinder. Cuando la pareja la podés encontrar en el supermercado o porque te chocó, ¿sí? Te chocó una persona y ahí te decís, Ah, bueno, lo conocí. O sea, si la vida quiere que vos te encuentres con alguien, te lo va a poner, te lo va a cantar. No no, no es necesario bajarse al Tinder. ¿Está mal bajarse al Tinder? No está mal. ¿Está mal trabajar para tener más dinero? No, no está mal. Pero el dinero no necesariamente viene del trabajo. ¿Sí? Viene de un montón de otras transportes, y aparte que una cosa no es correlativa a la otra. Una pareja no viene del Tinder. ¿Sí? O sea, una de las infinitas posibilidades que existen. ¿Sí? En cambio, el ser resuelve desde la conexión, desde esa acción inspirada. Por eso se dice que las mejores ideas te vienen cuando no las estás buscando. ¿Por qué? Porque te vienen cuando te conectás. Cuando estás de vacaciones, cuando miras el techo, cuando estás haciendo nada, cuando miras una película, una serie, o sea, porque el ser no juzga la forma. ¿sí? El ser simplemente se expresa en la forma que tiene en ese momento. Yo la otra vez conté que para sacar la ciudadanía italiana, qué sé yo, eh, no conseguía turnos y estaba eh, viendo a quién podía. Usé todas las estrategias de la forma para ver a quién podía consi- conseguir para pagarle y tener el turno de la ciudadanía. Bien argentino, ¿sí? Eh, no lo conseguí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Dije, bueno, ya está, no es por acá, relájate. Porque vos ya hiciste todo lo que tu ego creía que tenía que hacer por la forma, ahora soltala. Si vos vas a tener la ciudadanía, la vas a tener. Mirando una story de Instagram, boludeando literalmente, o sea, relajada, abierta, veo una compañera, una compañera, no, mentira, era una eh, alumna mía de la facultad, con su eh, papel de que había salido del consulado italiano de Buenos Aires. Che, Mary, ¿cómo, ¿cómo conseguiste? No sé qué, porque era obvio que había conseguido de alguna forma. Y me dice: ¿Qué contacto, Tomás? Entonces, si la B quiere que yo la tenga, la voy a tener. Y a todo esto, segunda situación, que ahora quizás no hago la italiana, ¿por qué? Porque mi prima encontró todos los papeles de la española y sale más barata. Y tengo todo, y en seis meses ya puedo, con el IDU, hab- habilitar el. ¿Cómo se llama esto? El, el turno, y después del turno, seis meses más y tenés la ciudadanía. Bueno, listo. La vida quería que fuera por ahí. Yo estaba encaprichada que fuera por otro lado. O sea, estaba desde el ego. Y el ser me dice, ¿saben Te lo voy a dar. Paciencia infinita, resultados inmediatos. ¿Inmediatos por qué? Porque el presente es eterno y el ego, no, el ser no sabe cuándo es mañana, cuándo es ayer, ¿sí? Y cuanto más me entrego a la situación, cuanto más me rindo, chau, la vida te lo hace. Entonces, el ego trabaja desde la fuerza. sí, La fuerza, la lucha, el sacrificio. Odio esa palabra, algunos ya lo saben. Eh, ¿Sirve la fuerza? Sirve la fuerza, pero el ser lo hace desde el poder. Yo pongo un ejemplo. Más allá de que yo, una de las actividades que hago es entrenar el cuerpo físico de las personas mediante yoga, pero reconozco que yo estoy entrenando el, la herramienta del ego, sí y que se la puedo potenciar, porque le puedo decir, dale, dale, que ah, se te, for, que te formen los cuadritos, dale, que tenés uno lo más, o sea, puedo ir hacia ahí, y lo re puedo hacer. Y con algunas personas inclusive, hasta voy ahí, porque lo siento simplemente, porque yo con cada practicante voy haciendo lo que yo siento, que esa persona tiene que tomar de mí, porque no importa la forma, y si yo a esa persona le de- tengo que decir, che, tenés que ponerle un límite a tu pareja porque me contó algo, se lo digo, porque solo digo y hago lo que siento en el momento, lo que siento para esa persona. ¿Por qué? Porque digo, bueno, si esta persona me está trayendo esta información, me abro a que el, o sea, está depositando esto en mí, me abro a que el ser de esa persona, que es el mismo que el mío, porque estamos todos unidos, y no hay distancia, diga estas palabras, o sea, que este ego exprese este ser. Y es lo que muchas personas dicen, o oh, canalizó, o oh, me dijo la información correcta, claro, porque no era mía, o sea, simplemente uno se abre, me abro, y que Dios haga su trabajo, que el amor haga su trabajo, que el ser haga su trabajo, uno se pone a disposición desde este cuerpo físico. ¿Mm? No sale todo el tiempo y eh, cada practicante, en mi caso, me enseña una cosa diferente y mediante la experiencia del otro aprendo yo. Y súper agradecida. Bueno, eh, entonces, la fuerza y el poder. Tengo un reel en Instagram que ha- hago bastante diferencia entre fuerza y poder y están todas las diferencias, pero para mí un ejemplo súper clave es eh, supónganse que yo se está quemando mi casa y la puerta... Eh, no puedo salir porque está trabada entonces puedo usar la fuerza porque claro estoy entrenada tengo fuerza en los brazos, chao, la rompo la mato a patadas y salí de ahí, ¿sí? perfecto, ¿me sirvió? sí supervivencia, ego, perfecto y el ser que quería que yo sobreviva porque tengo que hacer algo que vaya a saber qué es lo que tengo que hacer eh, porque el ser solo me va comunicando las cosas presente a presente, no me dice eso del futuro si total no tiene sentido eh, en ese momento, como yo no tengo fuerza física, supónganse, o oh, me tira la idea, che, Miri, sacate el invisible y pasalo por el borde para que se destrabe la puerta. Y así se destrabo. ¿Qué sucede? El ser, cada vez que actúo de, con esas acciones inspiradas, esas acciones que vienen de la pura conexión de que es la solución más simple, más fácil y más energética, me da la solución, que me la va a tirar en forma de idea a este personaje, y yo salgo, y salgo energizada hasta de ahí, y salgo más conectada, porque cuanto más me conecto, más me conecto, ¿sí? Como todo. Eh, en cambio, si yo patí esa puerta con todo, le di piñas, patadas, ¿saben lo rota que salí de ahí usando la fuerza? Salí, no voy a decir que no salí, pero dolió. ¿Qué pasa? En la sociedad muchas cosas se hacen desde la fuerza. Muchos derechos se ganaron desde la fuerza. ¿Está mal? No. Es la estrategia que se encontró en ese momento. Pero, por ejemplo, hay personas, no sé, eh, Mandela salió desde el poder. O sea, él no hizo nada en contra de nadie. Él llegó por el poder. ¿Lo hizo más lento? Sí. ¿Se comió 60 años preso? No me acuerdo cuando estuvo preso. Estoy en... Sí, y también el objetivo se logró. Eh, que era simplemente X o X o X así que no pasa nada y a veces hasta la fuerza me es más útil porque supongamos yo quiero en la forma, en la materia levantar esta mesa está bien, desde el poder quizá me viene esa idea creativa, esa conexión pongo una frazada, la corro tiro de un lado del otro Pues tengo fuerza la levanto, Sí, y es funcional y no pasa nada ¿Sí? O sea, y está buenísimo porque yo cuanto más fuerza tengo, más preservo el cuerpo físico y el ego. Sí, eh, Bueno o malo, no lo sé, pero la fecha de vencimiento de este ego no lo sabe nadie. Sí, eh, Así que bueno, quizás estoy siendo muy vieja o quizás estoy siendo muy joven, porque si me quedan pocos días de vida, soy muy vieja. Entonces, el ego reclama amor todo el tiempo. Si tiene una pareja, no, me tendrías que dar esto, 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 al al hijo, al perro, al gato, a todos le reclamamos amor. Y el ser se deja amar. Eh, Se deja amar por la vida, en el formato que la vida le dé. Y dice, esto es una expresión de amor. El ego nos divide, porque si nos defendemos nos estamos dividiendo. Y el ser multiplica. Es como, hay para vos, hay para vos, hay para vos, ¿sí? Bien. El ego es el que tiene las emociones. El ser tiene estados. Y son indescriptibles los estados. Las emociones las conocen. Ira, miedo, tristeza, enojo y alegría. Fíjense, cuatro de supervivencia, una de disfrute. ¿Sí? O sea... eh, por probabilidad, por más que experimente las cinco o cuatro, no me perdí en la cuenta, a ver, tristeza, miedo, eh, enojo y alegría, cuatro. Dije cinco porque en la película intensamente está asco, pero es una emoción secundaria asco. Eh, De estas cuatro emociones primarias, básicas, tres son de supervivencia. ¿Cuál es la función del ego? La supervivencia, ¿sí? Uno cuando se siente alegre, que también es del ego la la alegría, porque en realidad del ser es la alegría serena. Pero bueno, ¿está un poco mejor sentir alegría que sentir las otras? No lo sé, son todas perfectas. Eh, Y están para ser mensajeros en nosotros. ¿Mensajeros de qué? De que estamos desconectados del ser, porque el ser no siente nada de eso. Y que donde hay dolor, donde hay tristeza, donde donde hay miedo, estoy viviendo desde la contracción. Estoy viviendo desde el ego, desde defenderme, desde limitarme, desde creerme que no es posible hacer determinadas cosas. ¿Pasa algo? No, no pasa nada, son mensajeros. ¿Y qué puedo hacer? El ego, que es la mente inferior, puede dejarse observar por la mente superior. ¿Vieron que a veces uno se da cuenta cuando está pensando? ¿O se... No, no, nunca se llegaron a ver en las situaciones es como que decir mirá la situación que estoy, y la estás haciendo, pero te estás dando cuenta de lo que estás haciendo, bueno, es como que ahí el ego se va desdoblando. Eh, la cotorrita, o el diablito y el angelito, es el ser y el ego, es, es lo mismo, sí dibujada en diferentes formas. Entonces, los estados del ser son la abundancia, el amor, la plenitud, el gozo, la paz, ¿Sí? La quietud, pero la quietud mental. Si ¿Sí hay, no hay, no hay cosa más linda. O sea, el otro día yo, yo escribo un montón y puse: ¿Hay un milagro más grande que una mente en paz? O sea, ¿cómo, ¿hay un milagro más grande que una mente en paz? No, yo creo que no lo hay. O sea, o al menos hoy así lo siento yo, ¿no? ¿Cómo? ay ¿Cómo esa expansión, conexión? Puedo poner muchos sinónimos, pero el todo es más que la suma de las partes. O sea, el el ser es mucho más que esas palabras que yo estoy diciendo, pero quizá lo puedan sentir. Y voy a definir una palabra que no voy a hablar mucho de ese tema hoy, pero es abundancia. Y abundancia es tener lo que necesito cuando lo necesito. Si no lo necesito es porque no lo tengo. Si no lo tengo es porque no lo necesito. Entonces, es tener lo que necesito. ¿Cuándo lo necesito? ¿Un vaso de agua para tomar? O sea, y si no lo tengo, es porque no lo necesito, porque mi vida quiere que la experimentes desde otro lugar. Todos los otros son deseos del ego. ¿Está mal desear un viaje a Maldivas? No. No pasa nada. Eh, si el ser quiere que lo experimente, lo voy a experimentar. ¿Está mal, entre comillas, porque no hay nada mal, todo es perfecto, Es un, da un poco más de fiaca y un poco más doloroso, decir me quiero ir a Maldivas y estar ahorrando tres años. Che, no hay co- un poco de. un poco más de piedad con uno, porque ahorrar tres años para irme a Maldivas es un montón de cosas que me restringí, que me comprimí. Miedo, ¿sí? Eh, si cuando es para mí me voy gratis, o me voy por muy poco, o nada, o me llega el dinero, ¿sí? No, no, no el ser no, no se le enrosca, ¿sí? El que se le enrosca es el ego. Lo que pasa es que el ser acepta el plan. El ego quiere hacer un propio plan de supervivencia porque se cree que él está vivo por sí mismo. Cuando en realidad si nos sacan la chispa de vida de adentro, chau, Se murió todo. Y no porque morirse a malo, ¿no? Después. El ego quiere huir de las situaciones y las personas. ¿Está mal huir? No, está bien. Para el ser no, nada está bien ni mal. Y el ser acepta, dice, ¡ay, qué situación de mierda! ¿Sí? Bueno, simplemente si está acá es porque yo desde adentro la creé. Después en algún momento voy a hablar de lo que es la creación, la manifestación, el reflejo. Pero la acepta, dice, ¡ay, la política argentina! Es lo que es, es lo que necesitamos. Ahí está la puerta, podés irte a donde quieras, podés quedarte, podés hacer lo que quieras. Pero de donde no podés huir es de tus pensamientos. Porque si vos te crezcas de la política en Argentina, vas a ir a otro país y vas a tener la misma queja. Porque la queja te la llevaste con vos. Y creíste que dejaste. sí Y si vos crees que en todos lados que en Argentina te roban, y estás con el tema del robo, te vas a ir a otro país te van a robar. Por más que sea el país más seguro del mundo, porque en otro país vas a encontrar argentinos, brasileros o sea y te vas a terminar rodeando en otro lugar de la misma energía con la que vivías acá por eso somos grupos álmicos, o sea, estamos todos conectados más allá de las distancias físicas y nos vamos a encontrar con personas que tienen distintos envases pero el mismo ser, o sea, te conozco toda la vida sí, porque te conozco bien, entonces el ego cree en el cuerpo físico solamente y un poquito de camposáurico, un poquito de energía pero si alguien, si veo mala onda es porque el otro tiene mala onda es un reflejo mío, pero bueno, otro tema. Eh, el ser, todos los cuerpos, toda la unidad, toda la burbujita, todos son el ser y todos viven en el ser. O todos vivimos en el océano, como dice Tindata, que nunca lo sé pronunciar, pero bueno, más o menos ya me entendieron. Algo que no entiendan hasta acá. Voy muy rápido a mi estilo.
1: <ríe> ok, bien esta,
0: me devolvieron lo que a mí me gusta sonrisitas, Eh, gracias gracias querido ego por aprender a proyectar eso, bien Eh, seguimos acá el personaje actuando se protege desde el miedo lo voy a repetir hasta el cansancio porque el miedo es lo opuesto al ser, porque es lo que nos separa, porque por eso nos defendemos y acá el ego es el que cree en la limitación, porque cree en la materia ¿sí? El ser es ilimitado, es infinito. El ego es el que cree en la escasez. Y como hay leyes de manifestación, si creo en la escasez, como el ser es tan abundante, me va a dar abundancia de escasez. ¿Sí? Está bien, a ver, son cosas que uno fue tomando de su entorno, pero su entorno está en función de uno, ¿sí? Si creo en la escasez. El ser es tan amoroso y abundante conmigo que me va a dar abundancia de escasez. Pero es abundante la vida. Eh, El ego, hay una proyección inconsciente y en el eh, ser hay un reflejo y una responsabilidad. ¿Qué significa esto? En, en En la próxima... Eh, diapositivas les voy a mostrar un ejemplo, pero una proyección inconsciente es no me hago responsable de todo lo que veo afuera porque yo soy yo y los otros son los otros. A ver, todo lo que veo afuera es neutro en realidad. La que está interpretando la situación de afuera soy yo. Y esto me lo habrán escuchado, lo voy a repetir hasta el cansancio. El ejemplo de la baldosa. Y lo pongo con una baldosa porque es un ser inanimado. La baldosa de agua... La baldosa de cemento en la calle, salgo toda vestida de blanco, piso la baldosa, me papo, ¿sí? salí neutra. Me maté de risa y me volví a cambiar. Al otro día, misma situación, misma baldosa, yo me olvidé, pero bueno, no pasa nada, puteo. La baldosa, el encargado, eh, la municipalidad que no pegaron la baldosa, no puede ser una persona grande se va a caer acá porque nos ponemos a defender a otro. No, no, no. Ustedes, esas son las justificaciones del ego. No puede ser que esté esto acá. Yo, si joven, no me caigo, no me voy a hacer nada, pero mirá, si se cae una persona, se quiebra de cadera. Sacamos todos los argumentos. Eh, ¿Quién cambió? Yo. Porque yo estaba de buen humor el día anterior sin darme cuenta, porque se era neutra, de, mal, de buen humor o en paz, simplemente. Y el otro día salí embruncada, porque me levanté tarde, porque no sabía qué ponerme, porque cualquier tiene cosa. Me hizo esa baldosa, chao, gracias a la baldosa que le dije todo <risa> lo que tenía guardado adentro. Eh, y es eso, o sea, todo es una proyección inconsciente. Inconsciente, ¿por qué digo inconsciente? Porque no me creo, o sea, no me doy cuenta que la que está haciendo un juicio sobre esa situación soy yo, por eso inconsciente, porque no no me doy cuenta. En cambio, eh, si lo veo desde el ser, digo, ay mira, gracias baldosa que me hiciste sacar esta emoción para darme cuenta que no me estaba haciendo responsable de la vida, que no estaba lo que fuere, es como que me hago responsable, no sé, por eso todas las cosas hablan de uno, Me chocan en la calle, se me rompe el aire acondicionado. A ver, cuando se rompen las cosas en la casa, el primero que está roto es uno. O sea, y no está mal, no pasa nada. Eh, Gracias que se rompieron afuera y no se rompieron tanto adentro, ¿no? O sea, siempre esto de de la proyección o el reflejo es para que lo veamos externamente, y todo este cuerpo físico no lo tenga que sufrir, porque imagínense si cada vez que se me rompe un vaso, eso fuera un corte en mi, en mi cuerpo. O sea, le cuesta al cuerpo físico porque vive en el tiempo recuperarse. Y no pasa nada. Igual es una máquina súper perfecta. Eh, por eso este, la inteligencia corporal no creo que sea del ego. Bueno, entonces, eh, el ego siempre está pidiendo amor. Las proyecciones... Están pidiendo amor de nosotros. ¿Sí? Si alguien viene a gritarme, me está pidiendo amor. Se está gritando a sí mismo. ¿Yo le voy a devolver un grito o un irme? Bueno, eso lo decidiré yo. Pero puedo irme y no va a pasar nada, o sea porque el tiempo es eterno. o sea Puedo acomodar la situación mil ochocientas veces más, mil vidas más. En cambio, el ser expande amor. Y trata de vivir desde ahí. El ego que permite ser atravesado por el ser. El ser, a ver, el ser en sí no es ego. Cuando yo pongo acá, el personaje actuando desde el ser. Siempre es el ego, ¿sí? Desde el ser o desde la parte bien cerrada, bien comprimida. Para el ego, los juicios son la defensa, ¿sí? Enjuiciar a otro es porque me estoy defendiendo. Porque cuando critico a otro, es porque en definitiva no estoy reconociendo esa parte de mí. O es porque en definitiva no me estoy haciendo cargo de mi vida de criticando la vida del otro para ni siquiera mirar la mía. ¿sí? Gracias porque mirando el juicio hacia el otro estoy hablando de mí. No pasa nada. Lo que dice Juan de Pedro habla más de Juan que de Pedro. Y cada vez que se escuchen criticando, digan, ay, gracias porque con este juicio me di cuenta de esto. ¿Sí? Bien. Y eh, el ego, el ser no, no, no cuestiona, acepta. Entonces el ego es víctima y el otro es responsable. El ego, ¿para qué usa las leyes de la manifestación, de la creación, de la atracción? Para salvarse. Porque dice, bueno, ya que sé que esto funciona en la tierra, me parece que con esta me salvo. Si creo dos millones de dólares en mi cuenta, me salvo. Si creo un viaje, si creo salud, me salvo. Al ser no le importa, o sea... Manifiest- y el ser manifiesta todo el tiempo porque sabe que es así o sea, todo es una manifestación de nosotros el ego ayuda para ser bueno y el ser ayuda porque lo sintió porque se expandió porque empezó a sentir el amor y voy a poner un ejemplo con los hijos para mí esta es mi opinión Pueden, siempre podemos opinar diferente una de las grandes cosas que vienen a enseñarnos los hijos, porque los hijos vienen a enseñarnos más que aprender, porque lo que más le vamos a aprender es cómo comer, cómo tragar, cómo cruzar la calle, que esas son las habilidades que ya tenemos incorporadas. ¿sí? Es eh, simplemente a, que, a amarnos, a sentir el amor. Porque, ¿Por qué se dice un hijo para mí? Es el amor más grande que puede sentir una persona. Porque gracias a ese hijo, gracias a que aparte si sos mujer más fuerte todavía estaba dentro tuyo, o sea, es tu cuerpo afuera, más allá de que esas células se modificaron, pero bien, una parte física el cuerpo lo ve. Y otra cosa es que, como le doy, un hijo solo demanda, y sobre todo cuando es chiquito, demanda, demanda, y yo doy, doy, doy. El amar, amar es dar, y cuando uno da, y en ese dar recibe, porque doy por amor, porque recibo el amor que doy, o sea, es constantemente dar amor, dar amor, dar amor, siento el amor y creo que él el, el hijo me da amor. Es mi amor, que expresándose ahí. Y gracias, hijo por estar ahí para mostrarme todo el amor que soy, todo lo poderosa que soy. ¿sí? Todo lo poderosa me refiero porque una madre eh, trabaja 24-7 y no sé si no puedo decir 27 horas al día eh, por su hijo. O sea, hay una persona más poderosa que una madre lo dudo, o sea ¿y para qué es? para demostrarnos el poder que tenemos gracias hijo por demostrarme el poder que tengo en esta situación o lo que fuere y otras millones de cosas que nos van a enseñar eh, bueno el ego busca entiende que la felicidad es de a momentos cuando me voy de viaje cuando hago tal cosa cuando hago mi hobby eh, cuando trabajo de lo que me gusta el ser diría amo lo que hago cuando lo hago y para el ser es una plenitud constante El dolor y las emociones son mensajeros, no un estado. Eh, Para el ser eh, es un estado continuo y las emociones ni el dolor no están mal, simplemente me están indicando que estoy muy cerrada. Que si me abro es un poco más fácil. Pero no pasa nada, si quiero sentir dolor, dolor físico, o dolor emocional o dolor energético, lo voy a sentir y no pasa nada. Pero ese no es el sentir del que me refiero cuando digo tu sentir es tu GPS, ese sentir de, ay, voy a ir para acá, ¿sí? ¿Van hasta ahí? ¿Mucho? ¿Muy heavy? Bueno, eh, ahora voy a hablar de un tema que acá la mayoría de las personas que están, yo, si a mí me dicen, ay, muchas gracias, Miri, saben que respondo. Eh, muchas gracias por reflejar esa parte tuya en mí. Y hoy creo que quizás lo puedan llegar a ver desde ego a ego. Bien, nosotros, este personaje ego, este iceberg que encontré, es bastante grande para arriba como para abajo. Pero bueno, supónganse que la parte de arriba que se ve un poquito más chica. El reflejo, los espejos, se habla un montón de esto, es así supónganse que gracias a un espejo o gracias a la cámara yo me conozco la cara si, yo, si no yo no me la conocería me puedo conocer la mano aunque la veo pero la cara no ¿sí? así que por eso espejo ¿sí? me veo gracias o sea la cámara el espejo entonces es un reflejo o en otro momento se habrán visto en el reflejo del agua del mar vieron que el, el, lo del narcisismo viene de, de, del agua de un lago bueno se vio que era tan bonito que se enamoró del mismo
1: eh,
0: así que bueno, el reflejo es eso darnos cuenta que el otro nos está reflejando parte de nosotros pero a veces las partes de nosotros que nos reflejan, me gustan y yo digo, ay gracias por reflejar o sea, como a mí me digo gracias porque eh, esto de es un mimo al ego que te digan, ay gracias por esto sí gracias porque me p- colocas en ese lugar y si me colocas en un lugar de mierda gracias también, porque lo que digas de mí, habla más de vos que de mí, ¿sí? Y no pasa nada, eh, cualquiera de las partes. Entonces, afuera vamos a ver reflejos nuestros. Generalmente, buenos y malos. Según la mente, para la vida es todo igual. O sea, no dice que esté bueno y que esté malo, ¿sí? Entonces, vamos a ir a un caso un poco más extremo. Supónganse que eh, veo que a mi alrededor, voy a mandar una consulta de que muchas personas Tiene muchas personas enfermas a su alrededor, pero las ve. Cuando hablo de reflejo es que soy consciente de que estoy viendo muchas personas enfermas. Soy consciente, o sea, estoy despierta o con los ojos abiertos porque se me está rompiendo todo en mi casa. Soy consciente, o sea, bueno, soy consciente. Me doy cuenta que esto es un reflejo mío. Quizá no sé ni dónde viene, no pasa nada. Pero lo asumo y me doy amor. ¿Cómo se soluciona? Conectándose al ser. Cuando uno se conecta al ser, chao. Eh, es un reflejo mío, gracias, que me estás mostrando esa desconexión que estoy teniendo de mí. Chau. O sea, ¿cómo me conecto? Como cada uno se conecte. Alguno será tomando un vaso de agua, otro comiendo una torta. Porque, a ver, el ser no juzga la forma en que lo haga. Y alguno será haciendo... ¿Vieron estos lugares que vas a romper todo? No me acuerdo cómo se llaman, pero vas a romper todo. Bueno, quizás será desde ahí. Es acción violenta. Acción violenta es ¿eh? una clasificación y juicio del ego. ¿Sí? Entonces, puede pasar, la parte de abajo del iceberg dice proyección. Y generalmente en la proyección podemos meter un montón de cosas. Economía, política, vínculos, dinero, relaciones, todas son relaciones, ¿no? Supónganse, en las proyecciones siempre vamos a ver o una extensión del amor que somos y que no reconocemos en nosotros, o sea, cuando alguien nos dice ¡Ay, pero que vos sos tan amorosa! y uno le dice ¡Ay, no, no, no! y realmente no lo siente así, es una proyección de la parte de nuestra extensión de amor. Las más difíciles son las proyecciones en las que nos están pidiendo amor y no me doy cuenta. Por ejemplo, vínculos de pareja, una persona que eh, está con una persona borracha, alcohólica, y eh, que le pega. ¿sí? Entonces, esa persona, desde el ego, pone un límite, se va. ¿Está mal poner ese límite? No, no está mal porque está sobreviviendo. ¿sí? O sea, no, acá no vamos a decir que está bien o que está mal. Pero ¿qué puede estar mal? Que esta persona no se dé cuenta que es una proyección de sí mismo y que la persona que está enfrente le está pidiendo amor. Y cuando alguien pide amor es que en realidad está diciendo, tenés tu corazón cerrado, no estás entregando amor. Eh, Es abrir tu corazón, entrega amor, conectate al amor, conectate al ser de la forma que sea, y esas situaciones no van a volver a aparecer. Y si aparecen, va a ser desde otro lugar. O sea, como que no te van a tocar, como que no te van a afectar. Es inexplicable lo que es conectarse al ser, pero una de las frases que yo más uso es ¿Cómo lo haría desde el amor si esta persona fuera mi hijo o si fuera un perro? Porque son como los amores más incondicionales, porque son nosotros mismos y ahí nos es más fácil vernos. Entonces, cuando alguien está haciendo algo que no me gusta y está muy cerca mío, empezar a ser consciente de que me está pidiendo amor y que me pida amor es conectarme conmigo, y resolverlo de otro lugar. Jesucristo decía, vivo en este mundo sabiendo que no soy del mundo. Es eso. O sea, aprender a vivir en la forma, desde la no forma. Aprender a vivir en este cuerpo físico, o en este ego, desde el ser. Y es como, dejamos de hacer, porque el ser hace por nosotros, y cada vez hacemos menos acciones en la forma, y las acciones que hacemos son las correctas. No tengo que andar por 500 pasos o 500 personas buscando a ver quién me consigue el contacto para que yo pague lo de la ciudadanía. ¿Sí? ¿Se entiende? La proyección es cuando no me puedo hacer cargo de que me pertenece. Nos pertenece la economía del país, nos pertenece la política del país... Porque en realidad lo que yo proyecto son mis juicios sobre esa persona. Porque cada hecho es neutro. Vamos a llevarlo a una proyección que lo vivimos todos, que fue el COVID. El hecho fue uno, neutro totalmente. Como cada uno lo vivió, fue muy distinto. Y lo que cada uno opina del COVID fue muy distinto. ¿Qué cambió? El juicio que uno hace. La extensión de amor o el pedido de amor que veíamos en eso. ¿Sí? El, o sea, es, Lo creamos entre todos Todos somos co-creadores del COVID O sea, es como si decimos El COVID lo crearon los chinos Sí, lo crearon los chinos Pero yo energéticamente me había puesto En mi plan de vida, por decirlo de alguna forma Que yo tenía que atravesar esa experiencia Porque muchas cosas se tuvieron que dar Para que yo esté aquí en este instante, en este año Lo mismo, agradecer que eh, no vivimos Por ejemplo, en la generación de mis papás Que sufren por vivir tanto desde el ego. Esto es obviamente un juicio mío, pero en algún punto uno quiere darle una cachetada y decirle despertate, pero uno no puede hacerlo si el otro no está dis- de- despierto. ¿Y cuándo se despierta la persona? Cuando uno acepta que la persona está cumpliendo el rol que yo necesito en este instante. Y cuando realmente uno solo entrega amor, solo acepta, no juzga, eh, se conecta desde la energía, quizás nos vamos a quedar sin palabras, no vamos a tener temas de conversación, pero el amor no tiene temas de conversación, el ser tampoco, eh, simplemente está, y siente la energía y la expande, y habla suavecito. Eh, así que bueno, ¿se entendió este tema de reflejo y proyecciones, o sea, se puede hablar un montón, porque el dinero es una gran proyección, pero en general. ¿Me siguen hasta ahí? Ok, bien, vamos a esta última parte, esto es así, esto es bien de la materia, es como si yo dijera, ¿cómo bajo? un poco de esta información a esta vida que estoy viviendo. Bueno, eh, David Hopkins fue un, un autor que él, le dio mucha importancia al cuerpo físico y a las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones son los mensajeros. Entonces, él habla de de acuerdo a cómo vamos sintiendo la emoción, vamos entrando en distintos estados de frecuencia. Y de los, desde los distintos estados de frecuencia, la vida se va volviendo más fácil y voy atrayendo distintas cosas. ¿sí? Voy atrayendo sin fuerza. ¿sí? Entonces, si yo estoy en culpa, en vergüenza, en apatía, miedo, sufrimiento, deseo, estoy a menos de 200%. Y cuando estoy a menos de 200, el cuerpo cada vez se contrae más, el ego cada vez se contrae más, cada vez lo hace más desde la forma. En cambio, si yo siento que estoy neutra, si yo siento que estoy en aceptación, en amor, en paz. A ver, acá los, las emociones pueden cambiar de orden, él las puso de esa forma, pero lo importante es, uno sabe cuando está sintiendo algo que es expansivo y cuando algo es sí así como de contracción. Entonces, es lo que plantea. Cuanto más expandido o expandida uno se sienta, más fácil es la vida, porque más conectada el amor y todo se da, o sea, y todo lo atraigo. Por eso una de las leyes del secreto, de la manifestación, es sentir que lo tenés. Y eso se crea en la realidad, porque realmente lo empezás a vibrar y es todo un campo vibratorio que uno va manejando. Bueno, acá hay toda una teoría que... Los observadores somos los creadores de la realidad, porque claramente somos los que interpretamos la realidad. Entonces, si en mi mente eh, eh, estoy conectada a lo infinito, nada es no posible, y por ende confío, y por ende voy con los ojos abiertos, y por ende me llegan las oportunidades. No es magia. O sea, le podemos decir magia, porque me encanta la palabra magia, pero es eh, una ley. Es, si lo siento, se manifiesta. Pero si me pongo a manifestar, quiero ser abundante, quiero ser abundante, quiero ser abundante, cinco minutos, pero la manifestación es constante 24-7 y mis pensamientos son de carencia, de simplemente a veces no son pensamientos de carencia, es, che, no sé cómo voy a llegar a fin de mes, che, no sé cómo voy a hacer para pagar tal cosa, o simplemente me pongo, no sé, a pensar en cosas que querría hacer pero que no puedo hacer por un tema de dinero, chao O sea, entiendo que lo que estoy viviendo en este momento es perfecto, no cuestiono qué va a venir en el futuro, suelto las expectativas, porque es el ego el que tiene expectativas, y es el ego el que se frustra por no cumplir las expectativas, o sea, no acepta. Puedo hablar un montón de esto, pero en general es esto, o sea, para mí, si hay un cómo, es si quiero hacerlo desde el lugar de las emociones es empezar a sentir emociones que me hagan bien y hay como, como todo en, en esto es bastante dual se habla mucho de abrazar la tristeza abrazar el enojo a ver, ¿ustedes se quedarían abrazando un cactus? Eh, bueno, esto es lo mismo cuanto más lo abrazo más me pincha o sea, más lo tengo, más lo sostengo ¿qué puedo hacer? es empezar a pasar a la aceptación de la emoción, que es muy distinto a abrazarla y a retenerla y a seguir llorando ahí, ¿sí? Eh, esto tiene que ver con, me veo en que estoy enojada, y hasta me río de que estoy enojada, y cuando me río, chao, o sea, y ya cambié de, de estado, y esto es automático, y es, eh, ¿está mal estar enojado? No, ¿puedo estar enojado toda la vida? Sí, al, al ser no le molesta, lo que pasa es que se vive una vida más difícil, y... Queremos eh, que la plenitud sea más constante, Eh, ni siquiera digo plenitud constante, porque no sé si hay personas que puedan llegar a vivir desde el ser completamente, pero un poco más fácil, más simple, más divertida. Entonces, los pensamientos, las palabras, los actos, las emociones, generan nuestra realidad. Entonces, por eso se habla tanto del poder de la palabra, eh, que más allá de, eh, la, o sea, la, el pensamiento, la palabra, tiene energía y la energía se manifiesta, es automático, la realidad es neutra, o sea, lo que yo manifesté es neutro. ¿Qué significa? La baldosa con agua f- forma parte de mi manifestación si está en mi campo, si está en mi entorno, pero es neutra porque la interpretación se la volví a dar yo con otro pensamiento, ¿sí? Pero lo externo es neutro, y si estoy viendo una situación que a mí no me gusta, entiendo que yo la creé, pero ya está, es neutra, eh, listo, eh, puede haber otra, puedo sembrar otra cosa, puede, nada, no no me engancho ahí. La percepción es un espejo, no un hecho, o sea, lo que yo interprete de la realidad es es mi interpretación, pero no es un hecho, o sea, no es un hecho, miren ahora que hay un montón de esto eh, pro-Israel, pro-Palestina, la situación es una, que yo me ponga de un lado o del otro, es mi percepción. ¿sí? Está bien, o está mal, distinto. Y lo que contemplo es mi propio estado de ánimo reflejado afuera, lo de la baldosa. No es lo que está pasando, es lo que estoy sintiendo con lo que está pasando. Y acá algo que me lo escribí a propósito, porque no me quería olvidarlo, eh, también significa que no es más espiritual quien tenga más dinero o más salud. sino quien siente su ser, su Cristo interno, su Dios interno, y ve a los otros como iguales. Eh, Porque también en todo esto de la espiritualidad, entre comillas, cuando todos somos espirituales, porque todos tenemos espíritu, todos tenemos ser, es más espiritual quien pudo materializar la vida de sus sueños, es más espiritual quien tiene una salud de hierro. Nada, es más espiritual quien está conectado al amor y vive cada situación desde el amor. Y si tenés una situación de salud, no sabés, quizás porque te tenés que encontrar el amor de tu vida ahí. ¿Sí? No, no, o lo mismo, si, no sé, si tenés problemas económicos, es que quizás tenías que ir a trabajar a un lugar que te conecta con otra persona. ¿Quién soy yo para decir quién es más espiritual que otro? Es aprender a vivir cada situación desde el amor. Y cuando las empezamos a vivir desde el amor, las situaciones se empiezan a ser más fáciles, no es necesario que sean grandiosas para que nosotros aprendamos. Esto que lo puse acá abajo nuevamente. Tu sentir es tu GPS. O sea, nadie puede cuestionar el sentir por ese profundo, interno que te dices por acá. Aunque todo el mundo vaya por allá, por acá. Te vas a arrepentir de lo que sinti- sentiste hacer y no hiciste, del resto no, aunque te la remandaste. Los adjetivos eh, que sean calificativos, que describan, son juicios sutiles, pero juicios de separación. Es decir, por ejemplo, ahora está muy de moda esto de no hables de los cuerpos externos. El no hables es no calificar, pero que yo te diga estás linda es lo mismo que te diga que estás fea, porque te estoy separando del resto, ¿sí? Indistinto. Eh, y esto es una última cosa. Eh, ¿Cómo dar más? ¿Cómo dar menos? <ríe> dar más es lo que siempre pienso, por eso leí eso. <ríe> ¿Cómo dar menos y conseguir más? Eso es lo que muchas veces buscamos en en las relaciones. Dar menos y conseguir más. Y estamos volviendo las relaciones en vínculos de reciprocidad. Cuando en la vida uno da lo que es, uno da lo que uno tiene. Al que lo necesita y no lo tiene. Por eso uno se lo da. Y uno va a recibir lo que uno necesita, pero no necesariamente de aquel que le dio, porque si al que le doy no tiene eso que yo necesito, ¿cómo me lo va a dar? ¿Sí? Esto se puede ver, por ejemplo, en la economía, en el sentido de, no sé, yo siempre lo encuentro en, en los youtubers, los tiktokers, cuando te tiran un montón de información gratuita, pero en definitiva, ellos le están dando al que necesita la información. Le está pagando TikTok o YouTube. Y a YouTube le pagan las empresas que, de publicidad, y así, pero al que le dan no le, no le pide, ¿sí? Es como más circular, como una economía más circular, si lo vemos en economía, ¿sí? No porque yo te venda la, la colita de pelo, vos me pagas plata. Está bien o está mal, está todo bien, pero no intentemos que los vínculos con las personas sean un mercadeo, mercadeo me refiero o un mercado de las relaciones, de oferta y demanda. O sea, porque yo te doy, vos me das. Yo doy lo que yo soy y si doy es porque tengo ganas de darlo, punto. Eh, es mi forma de sentirlo y verlo. Cada uno lo ve desde donde lo tiene ganas de ver. Y ahora lo último. Cuando no sé qué miércoles hacer, me puedo preguntar, ¿cómo lo haría desde el amor? ¿Cómo lo haría? Si no me sale, no pasa nada, pero el ser se va a comunicar en esos espacios de quietud. Y ahora sí, corto esto y quien quiera comenta, habla... Son eh, 15.34 para quien se tenga que desconectar, se puede desconectar, no me molesta, eh, después de que charlemos un poquito, voy a guiar una meditación, quien quiere estar está, quien no, libre, como todo en esta vida.
1: Y si quieren hacer sí, alguna sí. pregunta. No, a nosotras agradecerte, nos fueron como surgiendo algunas cosas como de debate en, en el medio, pero después nos ibas como respondiendo lo que nos habías, ah, decíamos, ah, viste, viste, pero más que nada lo que tenía que ver con con esto del amor propio, nos, nos costó como un poco entenderlo, cambiar como esa visión, y lo de eh, manifestar, si manifestaba el ser, si mani- manifestaba el ego, pero creo que, que ahora como con este montón de cosas que explicaste, también lo terminaste como de, este de, lo terminamos de entender, sí, ¿no? ¿no? pero Tano, agradecerte de corazón. A ver, Entonces...
0: Un placer, bueno, es que para mí el amor propio, eh, se une Hola, Isa. Eh, sí. se une mucho al tema de los rituales, ¿Sí? Los rituales los asociamos al amor propio, cuando en realidad el ritual es para qué? es para aceptar el ego. O sea, yo no sé si alguna vez han hecho rituales, o cualquier actividad que uno haga, no sé, haga biodecodificación, quizá uno puede hacer una terapia psicológica, no importa la herramienta que uno use, pero eso hace que el ego diga... Ay, lo suelto, o sea, como que me rindo y permito que el ser entre, y a veces uno cree que fue por, no sé, porque me di vuelta en la vertical, y en realidad lo que que pasó cuando me di vuelta en la vertical es que apagué la mente, chau, le di un poco de quietud, y ahí dije, ay, qué lindo se siente, pero no la vertical en sí, o sea, eh, es eso. Y con respecto a la manifestación, eh, no me acuerdo qué me, me dijeron, pero eh, la manifestación, o sea, todo el tiempo manifestamos, todo es una manifestación nuestra. Esto de que se rompe el aire acondicionado es una manifestación mía, ¿sí? Y eh, las manifestaciones son más fáciles cuando estoy conectadas a. son más lindas, no más fáciles. Cuando estoy conectada a emociones más lindas y se manifiestan cosas más lindas, y si simplemente manifesté una cosa que digo, ¿qué mierda que manifesté? Digo, bueno, ya está, esto es neutro, así que no no tengo que darle ni ni energía acá. Voy hacia otra cosa. O no, o me quedo ahí, lo que quiera. ¿Algo más que quieran comentar, ver? Algo que sientan, algo que... eh, Tanto lo que rechazan como lo que admiran, habla de ustedes, o sea, a mí no
1: no me va a molestar. Ahí las veo hablando pero no las escucho no, es que ab- quedamos como hasta conmigo porque ahora que quedamos con que eh, lo que vamos, vamos a, a decir es como que estamos ay no pero entonces esto es una parte de toda <risa> la charla fue así estamos tipo estábamos a... <risa> ay no esto sí como <risa> este, pero no no y esto de que todo es un maestro también es como pa es como ya cambiás como la forma de, de, de ver todo, o sea, que vamos como con muchas, como muchas así cositas, viste, de, de que sacudoncitos. Sí, sí. Estás mucho más atenta y nos dábamos da, cuenta, tipo, lo atenta que sos con tus palabras,
0: con lo que decís, como tipo, o sea, ya estás re despierta en ese sentido, como re. Bueno, muchas gracias. Lo que ves en mí está en vos. Sí, <risas> es no, 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 igual, a ver, posta, yo soy una persona que. Súper hago el ejercicio conmigo, y si lo estoy transmitiendo, es porque quiero que esté totalmente incorporado en mí, porque cuando uno transmite, ahí se da cuenta si está siendo claro o no. Y si no estoy siendo clara, es simplemente que no está en mis células, no está incorporado. Algo que en mi vida es hoy muy claro, hace muchos años que, que estoy con esa palabrita, todo es perfecto, yo les puedo asegurar que yo me cruzo con alguien, y le digo una vez, porque capaz que no lo nombro más veces, todo es perfecto, y me dicen... Ah, yo me acuerdo que vos me dijiste que todo es perfecto. Claro, porque lo vibro en cada célula. O sea, para mí no no hay dudas, o sea, no no doy espacio a la duda, porque no hay duda en mí de que todo sea perfecto. Eh, Eso. ¿Algo más que que quieran comentar? Nada más. Bueno, si quieren ahora... Eh, voy a guiar una meditación que es una meditación diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta es una meditación, sí voy a hablar, pero no les voy a guiar a un espacio natural, a que imaginen algo, simplemente va a ser con palabras y que, para que empiecen a soltar de a poquito. Y si se pueden quedar ahí, yo voy a cortar y voy a salir, y ustedes dicen que puede estar sentadas, acostadas, lo que quieran, o sea, a mí eso no me importa. Eh, Isa también, si quiere, puede, puede meditar, ella que canta el satanama.
1: <ríe> eh,
0: muchas gracias por la charla, PC. PC, no sé quién sos, pero bueno, un placer. <ríe> eh, Yami, hola Yami. <ríe> bueno, así que... Ahora um, voy a hacer eso, les voy a guiar una meditación. Y bueno, y después nos vamos escribiendo, todos tienen mis contactos y nos vamos hablando. Y si quieren, no sé si en 15, cada que en 15, 21 días hago otra y me pueden sugerir temas. O sea, si les interesa, no sé, la abundancia, los vínculos, las relaciones, lo que se les ocurra, me lo dicen. Eh, no sé, las otras dimensiones. Saben que soy re curiosa y que puedo hablar desde economía, política, hasta cualquier cosa, ¿sí? Eh, y creo que el ser solo tiene una mirada, que es una mirada desde el amor, y que ustedes me pregunten sobre eso hace que yo la practique más. ¿sí? Así que bueno. Bueno, ¿cómo lo haría desde el amor? Ahora yo lo que voy a hacer, les voy a poner una musiquita, y voy a guiar una meditación muy cortita, y voy a cortar después. A ver, quiero poner music. Chan chan, chan. Eh, música desde el exposit compartir sonido ahí Acá puse mi micrófono. ¿Por qué no me lo toma? Micrófono. Y ahora necesito que alguien me diga si se escucha eh, el sonido. Perfecto. Y ahora sí. Bueno, les invito a que cierren los ojos. En la postura que estén, como tengan ganas de estar. Y empiecen simplemente a inhalar profundo y a empezar a apretar el cuerpo de cada una. Cierro los ojos, aprieto. Vero, no te, perdón, voy a decir algo, no te preocupes que te escribo por si lo tenés que ir a buscar a Valentino. Porque Vero siempre se queda dormida. Bueno, ahora sí, sigo. Inhalo profundo. Exhalo y suelto, me entrego ahí Inhalo Exhalo Y empiezo a soltar y a soltar mis pensamientos A dejar que mi cuerpo descanse en la postura que sea que esté en este instante Empiezo a evitarme Empiezo a observarme Observo mi piel, el espacio de alrededor de la piel. Y ahora sí. No voy a intentar dirigir ningún proceso mental. Ya no voy a indagar más en nuestras creencias. Y tampoco voy a repetir oraciones hoy. Voy a intentar generar las condiciones... Para estar en un estado de quietud, para entrar en ese estado que habita en cada uno de nosotros. Porque el milagro llega silenciosamente a la mente que se detiene por un instante y se sumerge en la quietud. Con los ojos suavemente cerrados, respira como lo sientas y podés lento, genial, profunda y gentilmente conectándote simplemente con la experiencia de la respiración de la vida podés sonreír levemente permitiendo que esta sonrisa estas endorfinas disuelvan las tensiones de tu cuerpo relajándolo cuando se relaja se repara se repara física emocional y energéticamente pero se va relajando cada vez más expandido y más abierto, permitiendo que el ser que habita dentro y afuera entra y salga por facilidad. Vamos soltando cualquier sensación de tensión o esfuerzo en los hombros, en la cara, en los cachetes, donde la sienta. Y si aparece algún pensamiento intrusivo, no me aferro, si quiero lo observo. Pero no me me aferro. Hoy, si puedo, lo dejo ir. Y ahora sí, me olvido de mi respiración. Pero sigo soltando las tensiones. Y acepto el hecho de que ahora, en este instante, no tengo que hacer nada. En este momento presente, no se me exige absolutamente Nada. Podés aceptarlo tal cual es Descansando en el hecho De que no te pide nada Y que en este instante No tenés nada que resolver Nada a lo que responder Acepta este instante Tal cual es No lo juzgues Si aparecen pensamientos Es un instante No esperes nada de él y menos le exijas a un pensamiento que se vaya. Simplemente permití que el silencio y la quietud se expandan en tu mente. Descansa en este momento y sobre todo en ese espacio donde ni inhalo ni exhalo, donde simplemente soy. en ir a algún pensamiento o preocupación déjalo ir o observalo sabiendo que este no es el momento para ocuparte de ello date permiso para ocuparte de las cosas del mundo en otro momento en un ratito date permiso para solamente ser para descansar para experimentar la quietud de la cual surgen los milagros cuando se rinde mi ego mi personaje ego siento como el ser me atraviesa todo el tiempo me atraviesa pero ahí es cuando lo veo y siento la magia el milagro o como lo llame date permiso para solamente ser para descansar en el ser para experimentar la quietud de la que surgen los milagros. Simplemente saborea este momento. Abrite. Disfruta de la calma de los ojos cerrados o de la paz. De Esa paz que surge sin razón. y que habita en vos no tiene causa paz que es un reflejo de lo que sos, de lo que somos. Abrite, disfruta, saborea, experimenta de este momento de quietud. Este ego nos permite disfrutar. Abrite a la aceptación total, donde no hay juicios, donde te podés permitir ser, sin miedos permitite disfrutar de no tener que defenderte de nada permitite experimentar la inocencia de este instante entra a sonreír entra a la gratitud que habita en vos gratitud por la vida que se sostiene en este instante No hagas nada más Solo permití que la quietud Se expanda en tu ser Sabiendo Que estás a salvo Que la vida te ama Que estás sostenida en el ser Y cuando el ser te sostiene Lo tiene todo Está conectado a todo Y todo es posible Sabiendo que estás vivo y que nadie ni nada te está exigiendo nada. Descansa, entregate, rendite a este momento y a la vida que todo lo llena y todo lo abarca. No luches, no luches contra ninguno de tus pensamientos. Si luchas se vuelven más fuertes. No luches contra tus expectativas. No luches contra este momento. No te aferres a la lucha. Rendite. Abrite a la quietud, a la paz. Desde afuera y desde adentro, todo está unido. Cuya fuente es simplemente existir. Deja que esa paz que no necesita de una razón o una, o una justificación surja de tu corazón abierto. Deja ahora que esta mente serena, vacía, se llene de milagros y amor. Un amor que no se opone a nada, no condena nada, no exige nada no pone condiciones un amor que todo lo acepta y todo lo abarca haciendo que tu mente ahora se vuelva tan infinita como el amor que te contiene y el amor que te llena Puedes quedarte ahí lo que necesites respirando y amando Y sintiendo Cómo lo haría Desde el amor Me entrego al amor Y a ser amada Por la vida Soy amada Y me permito sentirlo